0: Jehová Dios, Señor Adonai, Yahweh, Jehová, Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, el único y exclusivo Dios de los cielos y de la tierra, el creador de todas las cosas habidas y por haber. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre de mi Señor Jesucristo, el que llamó a Abraham para empezar una nación, y empezar el plan de redención. Ese es el Dios que le servimos hoy. Solamente venimos a ti Padre en el nombre de Jesús y estamos aquí para hacer tu voluntad, para edificar tu iglesia, para edificar tu pueblo, para bendecir la humanidad a lo que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús pido, oh Dios, que cada persona que se conecta, tenga una experiencia de vida, una experiencia de revelación, que te conozcan a ti, más importante que ninguna cosa, no una teología, sino una vida, una persona que eres tú, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Santo el Señor. Les bendigo. Empezamos una semana de victoria, una semana en oración, intercesión, en fe. Sabiendo que por medio de la fe vencemos todas las cosas. Y hoy yo quiero que vayamos al capítulo 63 de Isaías. Gloria a Dios. Donde vamos a ver un clamor a Dios en desesperación y fe y, y después vamos al capítulo 64 Pero voy a leer unos versos antecedentes Para que ustedes entiendan Lo que el Señor nos quiere transmitir en este día Quiero que entiendan algo cuando nosotros leemos El antiguo testamento o lo que se le llama las escrituras hebreas, que es otro nombre para el Antiguo Testamento, tanto así que los judíos no le llaman, porque ellos solamente creen en, en una Biblia, eh, le llaman la escritura hebrea. Y cuando nosotros leemos, un ejemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Malaquías, tenemos que saber que originalmente Dios le está hablando a su pueblo escogido, que fue el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió para llenar el mundo con su gloria, porque ese era el propósito original de Dios con Israel, establecer un reinado. Claro que Israel le falló. Y bueno, pero también por medio de Israel Dios trae, el Mesías, que no solamente venía a salvar a Israel, sino que también venía a salvar a los gentiles. Entonces tenemos que ver, te, tener mucho cuidado cuando leemos las Escrituras Hebreas, el Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros los cristianos, que no nos olvidemos que el, las promesas que hay ahí tienen un doble sentido. Pero el sentido original, principal, era... Al pueblo de Israel. Claro ¿qué sucede. Ahora. Que nosotros los gentiles. Entramos. En ese pacto. Con Dios. Por medio de Jesucristo. Entramos a ser parte. De un, del pueblo de Dios. Que ahora no son. Ni gentiles ni judíos. Sino que ahora somos el pueblo de Dios. Esas promesas ahora nosotros. Podemos. Entenderlas espiritualmente para nosotros. Pero hay un sinnúmero de cosas naturales que aún se están cumpliendo del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel a quien Dios no ha rechazado y tiene un plan muy maravilloso con ellos. Es, es para que entendamos eso. Ahora, en el verso 4 dice: Isaías dice 63, porque el día de la venganza esté en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Recuerden que la mayor parte de estos profetas, el asunto era que Israel se había desviado de su pacto con Dios. Y habían caído muchas veces en crisis, en cautividad y muchas cosas. Y dice el verso 5, miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Llegó un tiempo cuando dice que no encontraba a nadie y me salvó mi brazo y me sustuvo mi ira. En otras palabras que Dios dice, yo, yo mismo tuve que hacerlo. Y con mi ira oyé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Es posible que esté hablando ahí también de los pueblos que vinieron y se aprovecharon de que Dios estaba airado con Israel por su desobediencia y desobediencia. Se les pasó la mano, porque eso es lo que ha pasado muchas veces con los pueblos. Pero entonces, en el verso 7 dice, De las misericordias de Jehová misericordia haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. ¿Ve? Está hablando cerca de la casa de Israel. Que les ha hecho según su misericordia y según... La multitud de sus piedad indicando esto, que a un Dios en el, en el antiguo pacto era un Dios de misericordia y un Dios que se complacía en manifestar sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue, su salva, y fue su salvador. O sea, para que cataloguen como mi pueblo, tienen que ser hijos que no mienten para yo poder ser su salvador. En otras palabras, si son de otra forma, no puedo reconocerlos para bendecirlos. No indica que los rechazo, pero no puedo bendecirlos. Hablando del pueblo de Israel, dice, y esto es una escritura, nosotros también la, la podemos tomar ahora para nosotros en el nuevo pacto. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Claro, en nuestra angustia hoy también, esta promesa que es, es literal para Israel, es para nosotros espiritual. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó. Cuántas veces lo hizo con Israel. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Y los levantó to to todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. O sea que aún el pueblo de Israel. Ah, hicieron enojar el, el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios se enojó contra ellos. Nosotros no seremos diferentes si no somos, ah, como la palabra, si no somos obedientes a Dios y entramos en rebeldía, también podemos hacer enojar al Espíritu Santo y podemos sentirnos como que Dios es nuestro enemigo. Pero hablando del pueblo de Israel, dice, pero se acordó de los días antiguos. Dios trajo a memoria lo que aconteció con Moisés y su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Le está preguntando Israel, ¿qué pasó con ustedes? ¿Se les olvidó que yo fui que los hice subir de Egipto con el pastor de, de su rebaño? El pastor de, de su rebaño, que en este caso era Moisés. ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? Y sigue hablando, dice... El que lo guió por la diestra de, de Moisés. O sea, Dios dice, yo lo, guío, lo guié por el brazo de Moisés. Yo, yo lo guié por el brazo de su gloria. El Dios que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. En otras palabras, lo que está haciendo Isaías es recordándole a ellos todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y que Dios en sí no se ha olvidado de ellos y que Dios quiere restaurarlo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Otra vez volvemos en el verso 14. Dios le recuerda, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. O sea, Dios siempre ha querido pastorear a su pueblo, bendecir a su pueblo. Lo cual también quiere hacer hoy con nosotros, que somos su pueblo, su iglesia. Aleluya. Y ahora en, entramos entonces en. Es lo que yo quiero hoy compartir con ustedes que lo aplicamos también ahora a la iglesia. Porque ahora también somos pueblos de Dios. Y pasamos muchas veces por la misma experiencia que pasó Israel. Dios ha hecho tantas maravillas, se nos olvidan. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado y ahí empezaría mi mensaje en esta noche. Bendito el Señor. Verso 15. Mira desde el cielo. Vamos a ver entonces aquí un clamor del corazón al cielo. Todo esto lo, lo aplicamos hoy porque nosotros simplemente somos una réplica de del Israel natural. Y hoy pues. Estamos muchas veces igual. Y Dios tiene que tratarnos igual. Pero también encontramos promesas de lo que hicieron ellos. Y si hacemos lo mismo. También tendremos buenos resultados. Esta oración la estaba haciendo posiblemente. El. El profeta Isaías. Pero esta oración hoy nosotros la vamos a hacer. Porque. Estamos en, un, en, en desesperación, pero estamos en fe. Hay gente que está en desesperación, pero no está en fe. Hay gente que está en fe, pero no tiene desesperación. Cuando yo estoy en desesperación, pero estoy en fe, yo sé que mi desesperación me va a llegar a creer la palabra de Dios. Pero cuando estoy en fe, sin desesperación, simplemente espero que las cosas sucedan por sí mismas, sin yo hacer algo, sin preguntarle a Dios sin yo tomar acciones correspondientes, Isaías 63.15, mira desde el cielo, le está hablando a Dios, contempla desde tu santa, y gloriosa morada, desde el cielo, una pregunta, ¿dónde está tu celo? ¿dónde está tu poder? ¿dónde está la conmoción de tus entrañas? Y tus piedades para conmigo, en otras palabras, Señor, ¿por qué no te apiadas de nosotros? ¿Se han estrechado tus piedades? ¿Se han acortado tus, tus tu misericordia. ¿Te has olvidado de nosotros? Y yo pido al Señor que tengamos ese clamor del corazón, al, del corazón al cielo para que nosotros podamos ser parte de esa iglesia que no estamos conforme con la forma como estamos. Fíjense que no dije cómo están, cómo estamos. Yo me incluyo porque soy parte también de la iglesia. Pero esto, podemos usar estos puntos para orar. Mira desde el cielo y contempla nuestra situación desesperada. Es lo que le está diciendo aquí el que está orando. El intercesor que Dios está buscando. Recuerda que antes dijo, busqué a alguien y no encontré. Dios quiera que encuentre gente en Panamá, que encuentre gente en Venezuela, que encuentre gente en todos los lugares donde está la iglesia. Es bueno predicar, pero los intercesores son muy importantes porque ellos nos abren el camino para que se nos haga más fácil a nosotros traer la palabra. Porque lo que nosotros Predicamos proféticamente para que se cumpla. En realidad tiene que ser orado por los intercesores. Y aquí estamos hoy. Mira desde el cielo y contempla nuestra situación desesperada. ¿Qué le está diciendo Él a Dios? ¿Qué le estoy diciendo yo? Aunque débiles y a veces pecadores, somos tu heredad aquí en la tierra. Somos tu heredad. Aleluya. Ellos eran heredad de Dios. Nosotros somos en edad de Dios hoy también. Y podemos ser débiles, a veces pecadores, pero somos, somos hijos de Dios. Aleluya. Ahora, en otras palabras, ah, corremos el peligro de, de extender nuestras manos a la iniquidad. Si la vara de la impiedad sigue reposando sobre tu pueblo, es lo que le estoy diciendo a Dios, ¿dónde está tu celo, tu poder? Estamos en debilidad. Y yo sé que muchas personas han sentido en medio de este, de este encerramiento, no todo el mundo tiene, tiene la fe y, y tiene la, eh, ¿cómo es la palabra la, la resistencia para poder mantenerse en fe, mantenerse encerrado y no estar con la reunión de los santos. Porque hay una unción diferente cuando nos reunimos unos con otros. Verdaderamente que. Yo que soy un hombre de búsqueda y de oración a veces me, 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 me la veo fuerte. Aleluya. Y claro, como yo acabo de decir, corremos el peligro de extender nuestras manos a la iniquidad. Si la vara de la impiedad sigue rebosando sobre tu pueblo, es lo que yo le digo a Dios, y yo le, yo le recuerdo a Dios en esta, en esta noche lo que dice el Salmo 125, 3 al 4, porque no reposará la vara de, de la impiedad sobre la heredad de los justos. O sea, no es justo que la vara de la impiedad que vino para castigar a los impíos repose sobre nosotros, porque como estamos viviendo con ellos. Y dice el Salmo, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, sea que aún los justos cuando ven que la vara de, de la impiedad que era para los justos caiga sobre ellos, que nosotros se, seamos tentados a cuestionar a Dios y en algunos casos, a maldecir a Dios, como han hecho algunos, Señor nos libre. Por eso es que dice el salmista, haz bien, oh Jehová, a los buenos. Acuérdate aún de los buenos. En medio de todo este engaño, en medio de toda esta apostasía, haz bien a hay gente buena, gente que te ama. Y hay gente que somos rectos de corazón. Gloria a Dios. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa mirada. ¿Dónde está tu celo? Tu poder, la conmoción de tus entrañas. Tu piedad es para con nosotros, Señor, se han estrechado. Básicamente le estamos diciendo a Dios, ¿por qué no te manifiestas si parece que nos ignoras? Parece que nos ignoras. Pero aún así, aunque se, sentimos muchas veces que nuestra oración no conecta, o que no te sentimos, o te sentimos a, a, a mil millas de nosotros. Hemos pecado contra ti, te hemos fallado. ¿Por qué no te manifiestas? Oramos, buscamos. Y a veces peor parece que nos ignoras. Pero gloria a Dios, aquí encontramos algo especial. Isaías 63, 16. Pero tú eres nuestro Padre. Ahí es que venimos. Ahí reconocemos la, la paternidad de Dios. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora. Aleluya. Abraham era el fundador. Básicamente de la, de la nación de Israel. El progenitor. Israel era el país. E Israel no nos conoce. Pero tú Jehová eres nuestro padre. O sea que por encima de Abraham. Y por encima de Israel. Tú eres nuestro padre. Tú eres nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Ya en el Antiguo Testamento se estaba hablando de redención. Esto indica que ya se estaba profetizando. La redención que tendríamos hoy. Que Dios. Iría. A realizar a favor nuestro por medio de la sangre redentora de su Hijo. Wow, la Biblia es toda muy profética. ¿Qué es lo que decimos entonces, Padre? Nos volvemos a ti como un Padre compasivo. Tú nos formaste, somos obra de tus manos. Aleluya, somos tu herencia. Te apiadarás de nosotros. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Oremos en esta. En esta forma, desde esta dimensión que soy tu hijo, Padre. Y si descubrimos que le hemos fallado a nuestro Padre, no perdemos nada por humillarnos ante Dios. Volvernos a Dios para que Él se vuelva a nosotros. Deja limpio su camino y el hombre limpio sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Aleluya. Verso 17, de Isaías 63. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor Quiero que usted entienda que Cuando el que está orando dice esto Él sabe que Dios no endureció su corazón Él sabe que no es Dios quien Quien nos ha hecho errar Pero es la forma como se siente Es la forma como se siente ¿Por qué oh Jehová nos has hecho errar de tu camino? ¿Por qué endureciste nuestro corazón a tu temor? ¿Y qué es lo que quiere? Es lograr Vuélvete por amor de tus siervos Por las tribus de tu heredad Vuélvete. Fíjense que en todo este clamor no le podemos venir a Dios con nuestros, con nuestros méritos o nuestra justicia o nuestro activismo religioso. Simplemente es una humillación completa porque hoy, oh Jehová, nos has hecho errar de tu camino y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad, hoy yo puedo decir, vuélvete por amor a Jesús, vuélvete por amor a tu iglesia, vuélvete por amor a la sangre de Cristo, vuélvete por amor, aleluya, a los apóstoles, a los profetas, a los mártires que dieron también su vida por ti. ¡Wow! ¡Santo el Señor! En el verso 63 dice, por poco tiempo, tu santo pueblo poseyó su heredad, pero ¿qué ¿Qué sucede? Vinieron nuestros enemigos y han hallado tu santuario. Enemigos hoy, hoy habla de demonios, de principados que han entrado dentro de la iglesia. ¿Cuántas cosas están pasando? Hay un mensaje que es falso. Hay un sinnúmero de doctrinas que, que, que no son de Dios. Que están dentro de la iglesia. Que han hecho que la corrupción entre al santuario. En un sentido, Satanás ha entrado. Quizás no por la puerta del frente, pero por por la puerta de atrás, para impedir que Dios manifieste su gloria. Por eso es que estamos orando, mira cómo tu santuario ha sido hollado por tus enemigos. En aquel caso estaban viendo que el santuario había sido hollado por los enemigos, por otros por las naciones que habían venido y habían in invadido a Jerusalén, habían invadido el, el templo hollado por tus enemigos. Hoy podemos decir que hay gobiernos que quieren hollar nuestro santuario, sistemas políticos quieren hollar nuestro... Ahora mismo están hollando nuestro santuario al no permitir que nosotros tengamos la libertad para dar nuestros cultos y hacer la voluntad de Dios. Tu, tu santuario ha sido hollado por los sistemas políticos, por los sistemas económicos y religiosos. Y desgraciadamente aún por líderes que perdieron todo temor a Dios y que la iglesia es solamente una excusa para nuestros intereses personales, no debe ser así queridos. Esto nos debe llevar a un corazón del clamor, a un, a un clamor del corazón al cielo, un clamor en desesperación. Quiero otra vez leer estas esta notas porque son muy importantes. Mira desde el cielo, contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para con nosotros, iglesia? Se han estrechado, Señor. Mira desde el cielo y contempla nuestra situación desesperada. Aunque débiles y a veces pecadores, somos tu heredad aquí en la tierra. Oh, Padre, corremos el peligro de extender nuestras manos a la iniquidad si la vara de la impiedad sigue reposando sobre tu pueblo. Señor, ¿por qué no te manifiestas si parece que nos ignoras, aún en nuestras oraciones y nuestros ayunos? Pero hoy, Señor, nos volvemos a ti como un Padre compasivo. Tú nos formaste, somos obra de tus manos y tú eres responsable por tu creación. Tú eres un Dios que te compadece de tus hijos. Oh, Señor, a veces podemos entrar en, en confusión, aún creyendo que eres tú quien nos has hecho errar. Aún creyendo que tú endureciste en mi corazón, no, Señor. En nuestra confusión, vuélvete a nosotros por amor a tus siervos, pues somos tus hijos. Hazlo por amor, Señor. Señor, mira cómo tu santuario, tu iglesia ha sido hallada por tus enemigos, los gobiernos, los sistemas políticos, económicos y religiosos, y aún por líderes que perdieron todo temor a Dios. Ayúdanos, Señor. La situación se ve bastante crítica. Pero entonces entramos al capítulo 64 de Isaías. Donde empieza con un clamor Con un clamor Para que se rompan los cielos ¡Oh! El oh muchas veces es una muestra de dolor En otras ocasiones el oh es una muestra de De, de preocupación El oh también puede ser una muestra de admiración O una muestra de expectación ¡Oh! Si rompiese los cielos y descendier, le está hablando a Dios. Y a tu presencia se en los montes. Los montes no necesariamente son montes donde, montes de árboles. Los montes significan problemas, dificultades. Todo lo que se opone a que la presencia de Dios, aleluya, esté con nosotros. ¿Qué le estamos diciendo a Dios cuando oramos Señor rompe los cielos y cantamos rompe los cielos? Desciende a tu iglesia, desciende a mi vida mientras yo oro. Oh Señor, le estoy diciendo, mi mayor deseo es que desciendas y te hagas presente. Desesperado estoy por ti como yo, como el Señor me dio el cántico. No puedo aguantar ni un segundo más por tu presencia. Ese, el deseo mío cuando yo oro es que él descienda. El deseo mío cuando yo estoy buscándole a él en la mañana es que él descienda y que él se haga presente. Y que no me sienta que estoy como un desierto en tierra de, de nadie. Wow. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que va a suceder cuando él descienda? A tu presencia se van a escurrir los montes. A tu presencia van a desaparecer los montes. Toda oposición va a ser borrada. Todo demonio se sale del medio. Toda pobreza se va a ir. Todo, toda enfermedad se va a sanar. La gloria del Señor va a venir. El pueblo se, se va a alegrar. Señor, simplemente Señor que tu presencia descienda sobre este país, oh Dios y con un toque de tu presencia, Señor, aleluya, podemos amanecer mañana con la noticia de que el COVID-19 se largó completamente de las fronteras de nuestro país. Solamente con tu presencia. Oh, Padre Santo, que estemos buscando tu presencia. Señor, que, que haya, aleluya, un, un grito de que lo, los cielos se rompan, que oremos pa, para romper los cielos, para abrir los cielos, para tocar tu corazón, Señor. Aleluya. Sigue diciendo el verso 2, como fuego abrasador de fundiciones, o sea, algo, va a descender algo, el fuego de Dios va a descender. Este fuego dice, es como el fuego que hace hervir las aguas. Y cuando este fuego descienda, vas a hacer notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones tembla, temblasen a tu presencia. ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Padre, que tu fuego abrasador se manifieste. Que el fuego del Espíritu Santo se manifieste y que queme la paja y toda cosa superficial. Necesitamos el fuego de Dios. No podemos tener oración sin fuego, cántico sin fuego, iglesia sin fuego. Donde no hay presencia, pero donde Dios está. Dios es fuego consumidor. Y cuando los cielos se rompen, y cuando Dios descienda, y cuando su Espíritu Santo venga entonces. Aleluya, con su presencia muchas cosas se van a ir. Porque no pueden quedarse ante la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dice, haz notorio tu nombre a tus enemigos. La palabra notoria es, haz que los enemigos noten tu nombre. Los que se han burlado de tu nombre. Aleluya. Los pecadores, los impíos, los satanistas, uh -huh. los sodomitas. Todos aquellos que hacen burla de tu nombre, que hacen burla de, de tu iglesia, Señor. Haz que puedan notar el poder de tu nombre. Que tu nombre avergüenza a Satanás, a Satanás, avergüenza a los demonios. Que una vez más ese nombre adquiera un gran poder en nuestros labios, de forma que no sea una fórmula, una fórmula una en el nombre de Jesús como si fuera una pata de conejo. No, en mi nombre echarán fuera demonios. A Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. La Biblia dice que Torre real es el nombre de Jehová. A él sube el justo y será protegido. A Jesús se le dio un nombre que sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda la rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de, de la tierra, Señor. Muchas veces los, los, los profetas cuando oraban en, en el Antiguo Testamento oraban, Señor, hazlo por tu nombre. Y muchas veces Dios dijo también, no lo voy a hacer simplemente. Porque ustedes tienen necesidad Lo voy a hacer para que mi nombre no sea mancillado Dios tiene Una gran O sea, un gran celo por su nombre Dios es celoso con Es tan celoso con su nombre Que en uno de los diez mandamientos Puso uno de los diez mandamientos es No tomarás el nombre de Jehová Tu Dios en vano Porque Dios no tomará por Dios no dará por inocente al que lo haga Fíjense qué importante es para Dios el nombre. Porque el nombre de Jehová Dios, que es el que soy, el Eterno. Es quien lo representa a Él. Aleluya. Es quien debe hacer huir a los enemigos. Es tanto así que Jesús ahora hablando en el nuevo pacto dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. Aún los ángeles cuando, cuando luchan con principados, eh, satánicos en lugares celestiales, ¿qué nombre usan? En el nombre de Jehová. Fíjense que cuando, cuando aquel ángel o arcángel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que no tiraron, no, no hicieron un juicio de maldición, sino que dijeron Jehová te reprenda, usó el nombre, oh hermanos, Señor haz notorio tu nombre a tus enemigos, que tu nombre no sea una canción simplemente, que tu nombre no sea un poema, que tu nombre no sea simplemente una una, 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 una una expresión que sale casualmente, no. Que entendamos lo sagrado que es el nombre. Este nombre era tan sagrado para, para los judíos que en, en los escritos no se, no se ponía el nombre completo de Jehová. Se ponían unas... Unos signos, unas letras Aleluya, por qué porque Tenían tanto respeto que no querían Ni pronunciarlo Gloria a Dios Señor, haz tu nombre Haz notorio tu nombre Haz que tu, tus enemigos se den cuenta Tiemblen a tu nombre, que tu nombre Avergüence al diablo, y a que las naciones Los sistemas, tiemblen a tu presencia El temor que nos Que venga el temor que nos hace temblar ¿Creo yo esto? Claro que lo creo Claro que lo creo el temor de Dios se va a manifestar cuando Dios encuentra un pueblo en sufrimiento, en fe, en súplica, en ayunos, en vigilia, en intercesión, que empieza a humillarse ante Dios, que empieza a reconocer, como hicimos al principio, aleluya, que Él es nuestro Padre, que le hemos fallado, que no hemos dado la talla en lo que Él esperaba de nosotros, que hemos malgastado los recursos que Él nos ha dado pero ahora nos, nos humillamos ante Él para que Él venga y rompa los cielos y para que Él descienda, y en su presencia se escurran los montes. Otra vez quiero volver a leer lo que le he dicho en este segundo, son tres puntos. Leo la escritura, o, oh, si rompiese los cielos y descendieras y de a tu presencia, se escurriesen los montes. Padre, nuestro mayor deseo es que tú desciendas, a mi país, a Panamá, que descienda, Señor y cada persona tenga el deseo que su país que descienda durante, Señor esta situación, que te hagas presente Señor, sin ti no podemos hacerlo, Señor que tu presencia desaparezca, el virus desaparezca, aleluya, todas estas prohibiciones todas estas cosas toda esta pecaminosidad, Señor toda esta, esta falsedad que hay aún dentro de tu iglesia y que toda oposición al reino de Dios aleluya, sea echada fuera afuera Oh, Padre, pedimos que tu fuego abrazador se manifieste, que el fuego del Espíritu Santo se manifieste, que queme toda paja, que, que, que saque toda cosa superficial, que queme todo aquello que venga en contra de nuestra, Señor. Oh, Padre Santo, haz tu nombre, haz notorio tu nombre a tus, a tus enemigos y a mis enemigos, que tu nombre avergüenza a Satanás y haz que las naciones tiemblen en tu presencia. El temor que nos hace temblar venga, Señor. Y vengo a la última parte de mi mensaje. Quizás soy breve en esta noche. Gloria a Dios. Isaías 64, 3 al 4. Esta escritura, después aparece parte de ella en, en el Nuevo Testamento. Pablo la cita en 1 Corintios 2, verso 9. Isaías 64, 3, 4. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, Wow, está hablando ahí Ahora entramos ahora Ahí indica ahora que ahora Dios va a contestar Nuestra petición. Dios va a contestar Dios nos ha, nos ha reconocido como sus hijos Hemos orado Nos hemos humillado Hemos estado pidiendo que se, que se abran los cielos Y cuando los cielos se rompen Entonces Dios va a hacer cosas terribles No simplemente lo que pedimos o lo que creíamos que era posible Sino cosas terribles Cuales nunca esperábamos Isaías 64.3 Y dice descendiste Señor Fluyeron los montes O sea los problemas se van Delante de ti Verso 4 Que es el que se cita ya en 1 Corintios 2.9 Ni nunca oyeron Ni oídos percibieron Ni ojo ha visto a Dios fuera de lo que De ti quisiese porque en él espera. Cuando Pablo toma esta escritura y la adapta allá, dice: Antes bien como está escrito. Cosa que yo no vio. Ni he oído yo. Ni ha subido el corazón de hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Que está orando, que está intercediendo. Y que nos está dando un patrón para que nosotros oremos. Esta es una oración para avivamiento. Esta es una oración para arrepentimiento. Esta es una oración para restauración de la pureza de la iglesia. Señor, esperamos en ti para lo invisible. Que no vemos. Nunca lo hemos visto. Lo, lo, son cosas terribles que nunca hemos visto. Cosas que hoy no vio. Aleluya. Lo imposible. Cosas que nunca se, se han hecho antes. Lo improbable que... De acuerdo a nuestro conocimiento, no, no son cosas que son probables. Pero hay una promesa que tú vas a hacer cosas terribles que nunca esperábamos. Y que cuando tú desciendas, eso lo va a hacer posible. Y que no importa que nunca oímos de esas cosas. Oídos no las percibieron. El, nuestros ojos no lo han visto. Aleluya. Pero tú tienes una promesa que lo haces por aquel que Dios espera. Está hablando de esperar en Dios De tener fe en Dios Y hermano, esperar no es fácil Esperar no es fácil Dice que el que espera se desespera Y muchas veces cuando estás orando Y no acontece nada Y se si estás acostumbrado a cada vez que tú oras Se te abre el cielo Y de repente una mañana, como me pasó a mí en esta mañana Todo se te cierra Que ¿Vas a salir corriendo? ¿Vas a dejar de orar? No, tienes que seguir Amando a Dios, amando a Dios, amando a Dios, amando a Dios, amando a Dios y clamando a Dios, recordándole a Dios sus promesas, no para que Dios se acuerde de ella, es para que tu mente, para que tus, o sea, en sí tu problema es contigo, es con tus emociones, ¿entiendes? Y claro, sepamos también que Satanás asigna demonios, sí, no me digas que no, cuando a un apóstol más santo que yo, más unido que yo, con más revelación que yo, le asignó un un aguijón que lo atormentaba. Aleluya. ¿Qué lucha él no tendría con eso? Con razón tuvo que clamar a Dios hasta que Dios lo ayudó. Cuando Dios le dio su gracia. Aleluya. Me decía un pastor y me escribía y me decía. ¿Me está pasando esto cuando oro a las 5 de la mañana? Y, y yo hoy le dije. Ningún problema. A mí, me, a mí me pasó lo mismo. Porque yo no voy a negar. O sea, yo creo que uno de los grandes errores que cometemos los predicadores es. Tratar de decirle a la gente que nosotros simplemente siempre que oramos y buscamos a Dios es como un crucero de placer. Bueno, hay días que es un crucero de placer. Hay días que la oración, hay días que es un crucero de placer desde que pones el pie en el piso. Es más, desde que suena la alarma o el Espíritu Santo te despierta, una de las dos cosas puede suceder. Ya sientes, sientes a Dios, ya estás oyendo hasta lo que Dios te está diciendo. Ese día es un crucero, pero en otros días no, no es un crucero de, de, de placer. En otros días es, un, es una fragata. Es, te encuentras en una fragata de guerra. ¿Entiendes? Ahora, una pregunta. ¿Es menos, ¿Es menos efectiva esa oración? que la, No, no es menos efectiva. Yo creo que muchas veces la consecuencia de, este, de esta oposición a que el cielo se abra, posiblemente porque lo que va a suceder va a ser más poderoso que lo que Puede suceder muchas veces en esos días que la cosa es muy fácil. ¿Por qué razón? ¿Alguna, algún movimiento han visto los, los demonios y los principados en el mundo espiritual que le está dando una alerta a ellos que Dios está por hacer algo a favor tuyo. Por eso es que no nos podemos rendir. Querido, no te rindas. En la dificultad no te rindas. En el síntoma no te rindas. En el sueño no te rindas. En la falta de presencia no te rindas. Porque es posible que Que Satanás ha asignado muchos más demonios. Porque sabe lo que Dios va a hacer. Y sabe y qué es lo que Dios va a hacer. Cosas terribles que nunca esperábamos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a descender. ¿Qué, Dios, ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Los montes van a fluir delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Lo que nunca hemos oído. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Lo que oídos no han percibido. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Lo que ojo nunca ha visto. Pero, ¿para quién lo va a hacer? Quisiese, por el que en él espera. Porque en él espera. En él espera. Y no importa el tiempo que haya que esperar. Aleluya. los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Renovarán sus fuerzas. Los que se entrelazan con Dios. Y cabazan de la vaca. Ahora, ¿qué le estamos diciendo a Dios, Señor. Yo estoy esperando en ti para lo invisible. Yo estoy esperando en ti para lo imposible. Yo estoy esperando en ti para, para lo improbable. Porque hay todo un mundo, un mundo invisible, del cual Pablo nos habla ya en, en, primera, en Primera Corintios. Cosa que Dios no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón. De... Son las cosas que Dios ya las preparó. Están preparadas. El cielo está preñada de ellas. Son nuestras. Pero hay que traerlas, hay que sacarlas del mundo. Del mundo del espíritu, del mundo invisible, del mundo impensable, del mundo improbable y, y traerlas al mundo de la manifestación donde estamos nosotros Para cambiar nuestra situación y para bendecir a la gente Bendito el Señor wow Señor, tú harás cosas fuera de lo normal Yo declaro que nuestro trabajo en estos tres meses no es en vano Nuestra oración no es en vano, nuestro ayuno no es en vano Todas estas intervenciones de predicación que yo he hecho por tres meses, a, a veces dos veces, hoy lo hice dos meses, esta es la segunda vez, no es en vano. Tú vas a hacer cosas fuera de lo normal, yo lo creo. Tú vas a hacer cosas fuera de, de lo tradicional, que le va a romper la cabeza a mucha gente. Tú vas a hacer cosas fuera de, de, lo, de lo convencional, porque nos darás gracia al esperar en ti. Aleluya, al esperar en ti, espera en esperan Dios, espera en Dios, porque aún tengo que alabarle salvación mía y Dios mío. La Biblia dice que esperemos en Dios, aleluya, esperemos en Dios como dice, como la criada mira a, los, a, la, a las manos de su Señora, a ver qué es lo que la Señora le va a dar. Esperemos en Dios como el, como, como el bebé espera la, la alimentación del pecho de su madre cuando está. Cuando, cuando, cuando está hambriento Esperemos en Dios en esa forma Oh Padre, gracias, aleluya Dios nos ha olvidado de nosotros Aleluya Santo el Señor Voy a leer ese verso 4 ahora En otra forma Dice, desde la antigüedad No habían escuchado Ni dado oído, ni el ojo Había visto un Dios fuera de ti que obrara A favor del que esperaba en él Dios va a orar a favor tuyo Dios va a orar, si estás enfermo No te rindas lo peor que hace es caer en temor Lo peor que hace es hablar negativo Lo peor que hace es dejar de servir a Dios Lo peor que hace es dejar de escucharme a mí <ríe> O escuchar a cualquier hombre de Dios Que está trayendo la palabra con, con seguridad, con santidad Aleluya, y con pureza como yo lo estoy haciendo Bendito el Señor Ahora ¿Qué le está diciendo a Dios? Tú saldrás a nuestro encuentro Porque dice el verso 5 Que va después del 4 por cierto ¿No? Saliste al encuentro de, del que con alegría hace justicia. O sea, para tú poder, poder recibir eso, que el cielo se abra y que vengan esas cosas que son tuyas, tú tienes que hacer justicia. El pecado tiene que irse. Aleluya. El mal corazón tiene que irse. La mentira tiene que irse. Todo escondido tiene que irse. Tiene que haber una purificación y santificación. Porque entonces Dios solamente sale... Al encuentro del que con alegría hace justicia, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Dios no puede andar contigo. Si tú estás por otro camino de justicia, Dios no camina. El Salmo 5 dice, que es el Salmo que habla de la oración por la mañana, dice... Dice, dice, porque el malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. Tenemos que, que santificarnos ante Dios. Gloria a Dios. Saliste al encuentro del que con alegría hace justicia... De los que se acordaban y entienden tus caminos En otras palabras, de los que no caminan A menos que sea bajo tu voluntad Que ellos siguen tus caminos Echan un lado sus caminos Porque Dios ha dicho que nuestros caminos No son los de Él y los de Él no son los nuestros Así que yo tengo que descubrir los caminos de, de Dios Mis pensamientos no son los de Él Así que tengo que echar fuera los míos Y recibir recibirlos de Dios, los cuales vienen por medio de la palabra Que Dios envía Bendito el nombre del Señor Padre Santo uh -huh. Saliste al encuentro del de que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tu camino. Y aquí tú te, tú te enojaste porque pecamos. Pecamos. Hay este problema. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Otra estas palabras, no nos hemos arrepentido. Hemos excusado el pecado. ¿Entiendes? Mintiendo. ¿Ah? Mintiendo. Robando. Robando de la gloria a Dios. ¿Mm? Manipulando a la gente para que de plata en la forma que. En la forma incorrecta. Hay muchos pecados que está impidiendo esta visitación. Y aquí tú te, te porque pecamos. O sea, no tanto, no tanto porque pecamos, sino porque hemos perseverado en el pecado. Hemos vestido nuestro pecado de gracia. Lo hemos vestido de gracia, pero no nos hemos arrepentido de él. Hemos usado la gracia para ocultarlo. Y la gracia no es para ocultar el pecado. La, iglesia, la gracia es para salvarnos del pecado después que nos arrepentimos. Wow, hace una pregunta el profeta: ¿podremos acaso ser salvos? ¿Podremos acaso ser sanos? ¿Podremos acaso ser propios? Pro? Claro que podemos, claro. Ven. Sálvanos, sálvanos de nuestros pecados. Sálvanos, sálvanos. ¿Por qué? Porque hemos perseverado en el pecado. Tú tienes razón por tu enojo. Pero por tu gracia, sálvanos. Nos humillamos ante ti, sálvanos de nuestro pecado. Aceptemos. Eso no es falta de fe. Eso no es falta tampoco de, de gracia. En lo contrario, es humillación. Aleluya. El, el Salmo, el verso 7 dice, Mira, Señor, est estoy orando, pero me doy cuenta que no hay nadie que invoque tu nombre. Estoy solo. Si estás solo, hazlo solo. Empieza tú. Alguien se va a unir contigo. Nadie hay que invoque tu nombre. Nadie hay que se despierte. Uh, uh. No sé si se refiere de despertarse espiritualmente o despertarse por la mañana o quizás las dos. <risa> nadie hay que invoque tu nombre. Y nadie, y nadie hay que se despierte para apoyarse en ti. Dios quiere que te apoyes en Él. Por lo cual, por lo cual, escondiste tu rostro de nosotros. Y como no... Nos despertamos, como no te buscamos, nos dejaste manchitar en poder de nuestras maldades. Pero eso no es lo que queremos. Queremos ser salvos del pecado. Porque nosotros queremos que cosas que hoy no vio, ni no, no oído yo, ni no subido al corazón de hombre, no sean, no, se, no sean reveladas. Déjame leerte las ideas de este último punto. Voy a leer primero Isaías 64, 3 al 4, porque esto es más estudio bíblico lo que estoy dando. Les prediqué más en la mañana o al mediodía, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él el que en él espera. Vamos a esperar en Dios. Esperamos en ti para lo invisible, esperamos en ti para lo imposible, Padre. Esperamos en ti para lo improbable, lo que nunca hemos visto. Padre Santo, yo creo que tú harás cosas después que suceda, que pasemos esta temporada, harás cosas fuera de lo normal, de lo tradicional y convencional, porque nos darás gracia al esperar en ti. Oh, Señor, sal a nuestro encuentro, sal a nuestro encuentro, Señor, para que nos gocemos haciendo justicia y nos acordemos de ti. Aunque no confiamos en nuestra propia justicia, por tu gracia caminaremos en justicia. Tú vas a salir al encuentro de todo el que hace justicia, aleluya, de los que se acuerdan de tus caminos, Señor. Padre, tienes razón para estar enojado con la iglesia, porque muchos han perseverado por, tan, por tanto tiempo. Pero si podemos ser salvos, no importa si nos arrepentimos ante ti. Sálvanos de nuestros pecados. Tú tienes razón por tu enojo, pero por tu gracia, sálvanos. Esto lo dice en un rosario. Padre, aunque nadie más invoque tu nombre. Yo voy a invocarlo. Aunque más nadie se despierte. Esa palabra despierto también significa. Yo me, me sacudo. Me sacudo para apoyarme en ti. En otra palabra. Yo tomo mi responsabilidad personal. Para sostenerme en ti. Y ser un intercesor por cielos abiertos. Yo tomo. Aleluya. Oh. Si se abrieran los cielos. Si se abrieran los cielos. Y descendieras. Y tu presencia. Se corriese en los montes. Un clamor. A Dios en desesperación y fe. En lo que hemos tratado de comunicar en esta noche. Padre, me pongo en tus manos. He tratado de comunicar lo que siento en mi espíritu. Que necesitamos oírlo, oh Dios. Lloro por tu pueblo ahora. Que han escuchado este mensaje. Que han recibido esta enseñanza esta impartición de intercesión Señor Señor danos ese amor para aclamar a Dios danos esa fe y danos esa santa desesperación Holy Desperation para aclamar al cielo mira desde el cielo y contempla desde tu santa iglesia morada mira tu iglesia mira nuestra familia mira, mira nuestros países Señor mira nuestros problemas mira nuestras enfermedades mira nuestras crisis Señor y rompe los cielos rompe los cielos, desciende como fuego, como fuego de fundiciones, aleluya, que se derrita los montes, que se derrita los demonios, que todo aquello que se nos pone al frente se derrita, que andemos en ese poder, y que nos volvamos a ti de corazón, Señor, oh, si rompiese los cielos, y a tu presencia, oh, Señor, haz cosas que nunca esperábamos, Espíritu Santo, revelanos, cuáles son esas cosas, cuáles son esas cosas, Cosa que hoy no vio no ni oído yo. Ni han subido el corazón de hombre. Que tú nos quieres manifestar y revelar para lo próximo que vas a hacer con tu iglesia. Señor, porque lo que viene después de esto, después de, de esta disciplina, todos hemos sido disciplinados. De, y la palabra disciplinado es, se disciplinan a los, se disciplinan a los discípulos. Y se castiga a los hijos. Porque el padre que ama al hijo lo castiga. Y el maestro responsable, dice disciplina para que sean discípulos. Lo disciplina con la enseñanza, lo disciplina enseñando la forma correcta de estudiar las cosas. Padre, nos rendimos a ti completamente. Aquí estoy yo, Señor. En tu presencia, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel, yo me rindo a él, yo me rindo a él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Era padre en el nombre de Jesús, vestido con la compasión y misericordia del cielo, yo oro a favor de todos mis hermanos todo enfermo, todo afligido, toda persona que está bajo alguna interferencia diabólica sobre su mente, sus emociones. Yo pido la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, que caiga, Señor, sobre tus hijos que han recibido esta palabra, Dios. Yo declaro que la palabra que sale de mi boca no volverá a ti vacía, Señor. Hará lo que tú quieras. Y declaro, Señor, una noche poderosa. Y si alguien no conoce a Jesús, que lo invite a venir a su corazón y que dé gracias a Dios porque Jesús es la solución de Dios para nuestros pecados porque Él derramó su sangre a favor nuestro Padre, nos arrepentimos aún de pecados ¿sí? aún los que somos cristianos nos arrepentimos, oh Dios trae a nuestra memoria cualquier cosa, Señor que está en contra de tu pacto que está en contra, oh Dios de tu presencia que está en contra de tu santidad no queremos fallarte queremos ser levanta intercesores fieles, oh Dios que me ayuden a romper los cielos sobre nuestros países, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo y los amo mucho. Mañana, únase a orar conmigo, sea a las 4, a las 5, a las 6, tan siquiera dedíquele una hora al Señor, tan siquiera ore por mis 5 minutos, que yo también oro por ustedes. Les quiero mucho que la gracia de Dios sobreabunde sobre ustedes, sabiendo que el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Les amo y les quiero. Chao.